0: scoperta della felicità etna priorat e altre terre da rivelare brano tratto da il vignaiolo universale la cultura nel bicchiere di pierluigi gorgoni e andrea grignaffini illustrazioni di paolo rui marsiglio editori 2018 Bizzarrie del tempo e dello spazio. Bertrand Russell, nel 1937, all'età di 65 anni, scrisse il suo stesso elogio funebre, pronosticando che sarebbe morto nel 1962 a 90 anni. Filosofo della logica e della matematica, razionalista e neopositivista, Nobel per la letteratura nel 1950, nell'incipit del suo saggio La conquista della felicità del 1930 scriveva Fintanto che godono di buona salute e hanno di che nutrirsi sufficientemente gli animali sono felici gli esseri umani dovrebbero esserlo parrebbe ma nel mondo odierno non lo sono perlomeno nella grande maggioranza dei casi da lì formulerà superando la Lettera sulla felicità a Meneceo di Epicuro, le diatribe del manuale di Epitteto, L'arte di essere felici di Arthur Schopenhauer, un trattato di sopravvivenza e di aspirazione alla felicità, i cui cardini sono la consapevolezza e l'equilibrio. Non è tra le sue prescrizioni, ma l'alcol etilico sa produrre felicità. Nel 2012, sulla rivista Science Translational Medicine, si diffondono i risultati del primo studio che documenta il rilascio di ormoni nel nucleo accumbens e nella corteccia orbitofrontale in risposta al consumo di alcol negli esseri umani. Lo studio della neurologa Jennifer Mitchell dimostra la correlazione tra alcol e felicità, in quanto l'etanolo determina il rilascio di endorfine nelle aree del cervello che producono sensazioni di piacere, e ricompensa. Questo sarebbe anche il motivo per cui, secondo il team di ricercatori della University of California, gli alcolici danno dipendenza. Assai sorprendente è che le magnifiche qualità dell'alcol, non quelle delle terie, erano forse già note ai primati, le scimmie nostre antenate. Il nostro adattamento al consumo di alcolici ne sarebbe la conseguenza. Questa è la teoria di Nathaniel Domini, esperto di antropologia fisica del Dartmouth College. La sua supposizione riprenderebbe l'ipotesi di Robert Dudley, fisiologo della University of California, che per primo ha suggerito la cosiddetta ipotesi della scimmia ubriaca. In pratica, i primati che si avventurarono giù dagli alberi ebbero accesso a una fonte di cibo diversa, un frutto fermentato, più intenso nei profumi e quindi più facilmente individuabile, fonte di sostentamento ma anche di piacere. Divertente immaginare primordiali comunità di scimmie barcollare tra i rami, ma non andò esattamente così. La mutazione del gene ADH4 produsse un enzima che rese possibile digerire l'etanolo fino a 40 volte più in fretta di prima, almeno secondo Steven Benner, coautore dello studio e biologo della Foundation for Applied Molecular Evolution di Alactua in Florida. Il nuovo enzima più efficiente consentì ai nostri antenati di approfittare più liberamente del frutto alcolico, senza subirne eccessivamente gli effetti negativi quella mutazione si sarebbe trasmessa e apparterebbe anche a noi umani. Senza questa, stando alle ipotesi fin qui elencate e pubblicate da National Geographic, probabilmente l'uomo non avrebbe apprezzato l'uva schiacciata casualmente fermentata, né riprodotto quell'accidente sistematicamente ogni volta che la raccoglieva. Non avrebbe, per dirla con il titolo del monumentale testo di Sandro San Giorgi, inventato la gioia. La gioia però è la scoperta Il rinvenimento di un nuovo frutto fermentato, ciò che la produce, non meno dell'esplorazione dei suoi confini. Anche il viaggio, dunque, ne è causa. Quello psichedelico della scimmia che è diventato quello dell'uomo della conoscenza in senso rasselliano. Quindi parliamo anche necessariamente di recupero. Negli ultimi 25-30 anni, qualche motivo importante di felicità lo abbiamo avuto e si è affermato. Salvo Foti ha riscoperto l'Etna, Alvaro Palacios ha riscoperto il Priorat, territori dal potenziale inestimabile che si erano acchetati. Alto da scoprire c'è ancora e ci sarà. Oggi si fa un gran parlare dei vini dell'Etna e Salvo Foti è l'uomo che negli ultimi trent'anni ha restituito all'Etna il suo ruolo cruciale nello scenario vitivinicolo mondiale, superando gli eccessi produttivi del passato più remoto, reagendo all'abbandono del passato più prossimo. Con i vinieri adesso ripristina dopo 500 anni la maestranza dei vinieri, associazione di viticoltori presente a Catania già nel 1435. È la sintesi di un'esperienza più che trentennale svolta in Sicilia orientale attraverso una ricerca storica, sociale e tecnica finalizzata a una vitivinicoltura di eccellenza, cercando di utilizzare strumenti e sistemi non invasivi nel rispetto fin dove possibile della tradizione dei propri antichissimi vitigni, senza portare stravolgimenti enormi dettati da velleità, egoismi o onnipotenza. Lo spirito del lavoro e il piacere di ben lavorare e fare, senza frenesie, in armonia prima di tutto con se stessi e quindi con tutto quello che ci circonda. Ambiente, natura, il vulcano etna di cui si è parte, non al di sopra. I vinieri è anche un sistema organico di fare vitivinicoltura nel rispetto dell'ambiente in cui ci si trova. Amilo, salvofoti, appassionato di storia almeno quanto di viticoltura, ha piantato nove ettari con il sistema antico delle quinconce romane, alberelli disposti a quadrato secondo dei triangoli equilateri, eseguendo la descrizione che ne diede Quintigliano duemila anni fa. Non solo, è stato anche recuperato il palmetto Ciaselle, il luogo antico della pigiatura a piedi fatto di pietra lavica e scomparso vent'anni fa in ossequio alle leggi europee sull'igiene. Qui, per la vendemmia, tornano i pistaturi, assieme alla musica e alla festa. Nerello mascalese, carricante, tutte le altre uve si faranno vino qui. Da qualche vigneto si scorge il mare. Foti sta finalmente ritrovando l'Etna viticolo come lo aveva appreso bambino e dai racconti del nonno. Lo sta restituendo così ai suoi figli. Da trent'anni, dal suo impegno con la famiglia Benanti in poi, ha rappresentato e rappresenta l'Etna nel mondo, il suo primo custode contadino. Da lui busseranno Marco De Grazia della Tenuta delle Terre Nere, Andrea Franchetti di Passo Pisciaro, Bonaccorsi, e sulla scorta del suo esempio maturerà la sfida dei più giovani, Salvatore Graci, Giuseppe Russo della Giralomo Russo, e l'avventura di chi arriva da lontano, Frank Cornalissen, Anna Martens, Silvia Maestrelli della tenuta di Fessina, nel nome di uno straordinario territorio viticolo rivelato. Qualcosa di simile è accaduto anche nel Priorat con Alvaro Palacios, discendente di una dinastia di produttori della Rioja, la Bodegas Raimondo Palacios. Álvaro Palacios ha scelto di intraprendere una strada personale, poi rivelatasi originale e fitta di soddisfazioni. Dopo gli studi a Bordeaux, si concentra sull'allora poco noto territorio del Priorat, poco distante da Barcellona e dal Mediterraneo, dove nel 1990 ha acquistato il suo primo vigneto, il Finca d'Ophi, e tre anni più tardi il cosiddetto l'Erenita, un vigneto su terreno scistoso con ceppi di garnacia piantati tra il 1900 e il 1940. Quando nel 1995 esce sul mercato la sua prima annata, il mondo del vino apprende le coordinate di una vocazione inestimabile alla qualità. Un vino strepitoso, concentrato e fitto, con una complessità emozionante che apre una nuova era dei vini della Spagna. L'eremita sta al Priorat come il Pingus sta alla Rivera del Duero, ma senza che il Priorat abbia il suo velo a Sicilia. Così il Priorat, dopo il Finca d'Ophi e l'eremita, ha aggiunto Clos Mogador di René Barbier, Clos Martinet di José Luis Pérez. Mas Martinet, Clos de Lobac, poi Costers de la Siurana, Clos Erasmus di Daphne Glorian, e più recentemente Terroir al Limit e altri ancora. Álvaro Palacios si è spostato anche altrove come formidabile scopritore di tesori, nel Vierzo, in Humilla, in Galizia. La Spagna conserva altra felicità. In Italia forse sarà il Mandrolisai nel centro esatto della Sardegna, con i suoi vigneti secolari di Cannonau, Monica e Muristellu, con i suoi terreni di graniti disgregati, ora più rossastri, ora più grigi, con i suoi terreni scistosi di Ardesie, che tanto assomigliano alla Yincoreia del Priorat. Potrebbe essere il prossimo territorio da rivelare, Accadrà, perché non è mai troppo l'abuso della felicità. Continuate a seguire le storie dei nostri artigiani. Ogni settimana nuovi racconti vi guideranno nel poetico mondo del saper fare, dell'eccellenza e del bello. Vi ricordiamo che Fondazione Cologna è presente anche su Facebook, Instagram e video. Vi auguriamo un buon ascolto.